0: Episódio 2, Filipa Maia das Ciências à Criatividade Olá, eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio com uma convidada inspiradora. Eu hoje trago-vos a Filipa Maia, que era uma cientista e que gostava daquilo que fazia, só que um dia percebeu que os seus valores e o estilo de vida que ela queria para si não estavam alinhados com aquilo que ela fazia e então decidiu abraçar uma mudança e essa mudança levou até o mundo da criatividade e tem hoje o seu próprio negócio online. Vamos então falar com a Filipa, de modo a que vocês conheçam a história dela e percebam como foi o seu processo de mudança. Fiquem por aqui. Olá, Filipa. Primeiro Olá. gostaria de agradecer por estares aqui a falar para os ouvintes do Salto e do Sofá. Para começar, ia pedir-te para explicares quem és tu, e o que te move e o que é que fazes atualmente.
1: Olá, deixa-me eu começar então por agradecer o teu convite e por a uh, oportunidade de estar aqui a partilhar a minha história. Estou muito contente por poder fazê-lo. Quem sou eu? Eu sou a Filipa. Neste momento estou a trabalhar uh, na área da criação de marcas. Pequenas marcas e Marcas Pessoais, depois de várias especializações em Marketing Digital. Foco muito também na, na área dos negócios online, portanto trabalho maioritariamente com pessoas que pretendem criar o seu negócio online. Uh, e conjugo toda a parte do marketing com o coaching e ferramentas de coaching. Isto é algo que, se quiseres depois mais à frente, eu posso explicar porque é que para mim faz sentido trabalhar assim. E estou no, nos meses iniciais do meu negócio, uh, arranquei mais no início deste ano, no início de 2018, portanto, ainda está em fase de consolidação, mas para já estou muito contente, estou muito feliz com o negócio que estou a criar. Uh, e o que me move? A mim o que me move é... são sonhos, concretizar sonhos, os meus e os das outras pessoas.
0: Acho que é um bom princípio. Queria só pedir-te que dissesses também um pouco, porque isto ajuda também a contextualizar a tua situação e as decisões que tu tomaste na tua vida.
1: A tua idade, onde é que, onde é que vives, qual é a tua situação familiar. Uhum. Ok, então eu tenho 33 anos, vivo em Lisboa, sou do Porto como podem notar se calhar pelo sotaque mas vivo em Lisboa já há 5 anos vim para cá para trabalhar quando comecei a trabalhar logo a seguir ao doutoramento a minha formação base é em engenharia química que fiz no Porto e quando terminei o doutoramento vim então para cá para Lisboa para trabalhar Estava a trabalhar como, como cientista de desenvolvimento farmacêutico até ao ano passado, quando decidi então arrancar o meu negócio. Mesmo depois da transição continuei a viver em Lisboa porque entretanto iniciei uma série de formações cá, portanto fui, fui ficando e além disso uh, o meu namorado com quem eu vivo também trabalha cá em Lisboa, por isso neste momento continua a ser o sítio onde estamos fixos. Uh, por isso neste momento é, essa, é esse o contexto Ok, obrigada Peço-te então que recuemos um pouco
0: ao passado e que digas quem era a Flipa antes da mudança e o que te levou a mudar qual foi o principal gatilho que te levou
1: a querer mudar e como é que se processou todo, todo o processo Então, antes da mudança eu era uma pessoa muito trabalhadora e acho que isso é uma das coisas que se, que se mantém constante até agora, mas que no fundo eu acredito que dava valor a outros tipo de coisas que hoje em dia já não têm valor para mim. Eu acho que é já um bocadinho aquela história tradicional, eu era aquela pessoa que dava valor a um emprego estável, com possibilidades de progressão na, na carreira, eu trabalhava na, na área científica e uma das coisas que mudou em mim foi exatamente o facto de que eu acreditava que só tinha jeito para ciência e que nunca seria capaz de trabalhar noutras áreas nem de fazer outras coisas. Portanto, eu queria ser cientista porque achava que só tinha jeito para ciências porque gosto de ciências e, portanto, acabava por fazer sentido para mim perseguir esse caminho e fui muito bem-sucedida nesse caminho e fui muito feliz no, no trabalho que tive. Por outro lado... Eu sou uma pessoa introvertida, já fui muito, muito tímida hoje, já não sou tanto, mas já fui muito tímida e também acreditava que não tinha jeito para lidar com pessoas, que estava melhor a trabalhar sozinha do que a trabalhar com outras pessoas e isso é uma das coisas que mudou completamente em mim. Eu adoro pessoas e adoro trabalhar com pessoas e hoje não me imagino a fazer um trabalho solitário. Em termos de, 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 daquela outra crença que eu tinha de só ter jeito para ciências, também isso se alterou completamente e isso alterou-se uh, na altura em que eu comecei a escrever. E foi esse o gatilho para a minha mudança, foi mesmo esse. Foi a primeira coisa que mudou em mim, foi eu ter começado a escrever. Uh, eu sempre adorei livros e sempre li muito, mas achava que escrever simplesmente não era para mim. Até ao dia em que comecei, vi que estava a adorar fazê-lo, adorava escrever. E fui mergulhando nesse mundo, fui aprendendo cada vez mais. E percebi que era possível aprender outras coisas e que... Eu até podia no passado só ter jeito para ciências, mas que isso de certeza foi um reflexo dos meus esforços até à data e que, portanto, reencaminhando os meus esforços noutra direção, eu podia também ter jeito para outras coisas. Daí o facto de ter procurado durante a mudança ter procurado perseguir áreas mais criativas como, como a escrita, ter entrado também no, no mundo do marketing digital e da criação de marcas, de estratégia de marca e essas foram as principais mudanças. O facto de ter passado a acreditar que era possível aprender qualquer coisa e que não estava limitada às ciências e, como eu comecei a falar no início, os valores os valores mudaram muito também. Deixei de dar valor àquela estabilidade que tantas pessoas ambicionam e eu também já fui uma dessas pessoas que era o que eu ambicionava e passei a dar valores à criatividade, por um lado, à liberdade e à aventura e à possibilidade de poder gerir a minha vida e o meu tempo à minha maneira. Eu adoro viajar, tal como tu. E esse é, esse é um dos motivos Chegou um momento em que eu não conseguia Simplesmente aceitar o facto De que só teria 3 ou 4 semanas por ano Para viajar E esse foi um dos grandes motivadores da mudança A, a possibilidade de poder viajar Sempre que me apetecesse Enquanto continuava a trabalhar O objetivo não é deixar de trabalhar E só viajar É mesmo poder conciliar as duas coisas ao mesmo tempo
0: e diz-me uma coisa, consegues identificar o momento exato de tomada a decisão para a mudança? Ou seja, ok, eu sei que é exatamente isto que eu quero
1: e vou avançar com isto. Sim, consigo. Foi um processo bastante progressivo até certa altura. Foi um processo de vários insights e várias coisas que eu fui percebendo que podiam mudar... Mas o passo final da mudança que eu considero ter sido a admissão do meu emprego, eu consegui identificar exatamente, eu sei exatamente onde é que estava quando tomei a decisão. O que eu acredito que foi a gota d'água final para tomar essa decisão foi o facto de eu ter percebido de repente, e isto pode parecer estranho, mas, mas foi um bocadinho assim: de repente ter percebido que eu já tinha uma série de skills que podia usar para fazer outras coisas. Portanto, eu estava muito naquela fase de, ok, tenho que fazer uma transição devagar e ir aprendendo outras coisas para começar a trabalhar noutras áreas, mas de repente eu percebi, não, calma, eu já tenho uma série de skills que consegui com o meu percurso académico e com o meu trabalho e de outras formas, que já posso pôr a uso e já posso perfeitamente começar a fazer outras coisas, não há mais nada que eu precise, já tenho tudo o que preciso para poder fazer as coisas funcionarem de outra forma portanto eu lembro perfeitamente o dia em, em que tive este insight só acho que é então importante referir aqui uma coisa que é que eu esperei um mês desde o momento em que tomei essa decisão até o momento em que dei realmente o passo final de, de apresentar a admissão porque não queria tomar uma, uma atitude precipitada e então pensei que se eu me desse a mim própria um mês e continuasse a ser isso que eu queria fazer então era a decisão certa e aguardei esse mês até dar o passo final quando te despediste já sabias exatamente o que é que ias
0: fazer a seguir ou despediste dando-te algum tempo para refletir
1: e ter a certeza do que é que querias fazer se calhar um bocadinho das duas. Porquê? Porque eu por acaso já estava inscrita num curso de marketing digital que eu já tinha decidido fazer antes de me despedir. Portanto, era algo que eu ia fazer em paralelo com o meu emprego. Portanto, essa parte estava definida. Agora, eu sabia que isso que eu aprendesse num curso de marketing digital poderia ser aplicado a, a tudo e mais alguma coisa que eu decidisse fazer. Não é? Portanto, na altura não estava 100% definido que era esse o caminho que eu iria seguir. Portanto, houve ali, sim, algum tempo para pensar, até porque eu depois de me demitir ainda continuei a trabalhar durante mais três meses, por isso também houve depois esse compasso de espera em que pude continuar a refletir e a pensar no que é que eu realmente queria. Mas, no fundo, na altura eu tinha várias hipóteses em aberto. Eu, tinha... eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, como sei que também muitos de nós sentimos isso. Portanto, eu via várias possibilidades para o meu caminho futuro depois acabou por ser realmente o marketing digital para além do curso em que já estava inscrita fiz também uma pós-graduação em branding e content marketing e acabou por ser esse o caminho principal que agora estou a conciliar então com, com o coaching e com outras ferramentas Só faltando aqui um bocadinho atrás tu disseste que tudo começou pela escrita
0: foi o grande, o grande gatilho o facto de teres percebido que gostavas de escrever que eras capaz de o fazer da escrita para o marketing digital que Acabou por depois de decidir -te fazer o curso e começares a trabalhar mais nessa vertente. Como é
1: que chegaste de um sítio ao outro? Um, no fundo, a escrita, numa fase muito, muito inicial e, e muito tempo antes de eu ter decidido fazer esta transição, a escrita levou-me à criação do meu blog. E o blog depois levou-me a entrar um bocadinho no mundo do marketing digital, porque entrei também nas redes sociais com o blog, portanto eu já estava em algumas redes a nível pessoal, mas, mas com o blog passou a ser uma presença mais uh, na vertente de, de, de projeto, né? na altura não era um negócio, mas era o um projeto do blog exigia isso, e aí eu comecei a aprender muita informação relacionada com este mundo do digital e a perceber que era algo que eu gostava. Portanto, daí também o facto de eu já estar inscrita no curso antes de ter, no curso de marketing, antes de ter tomado a decisão final, veio tudo um bocadinho por causa do blog. Portanto, quando comecei a escrever, comecei a escrever ficção, mas depois rapidamente percebi que não me queria restringir a isso e então iniciei o blog com, com outro tipo de, de textos. Ok. E quais foram os principais desafios que enfrentaste no processo de mudança? Os principais desafios. Um, assim que me vem logo à cabeça, o primeiro, é, é a autoconfiança. É ultrapassar aquelas dúvidas se realmente somos capazes de percorrer este, este caminho do trabalho independente e da criação de negócio, da mudança diária, no meu caso, para uma área totalmente diferente. Foi um bocadinho essa insegurança e esse ganho de confiança nas minhas próprias capacidades. Sem isso, eu acho que nunca conseguiria ter dado esse passo. Por outro. Portanto, houve aí um grande trabalho de construção da minha autoconfiança. Muito um olhar para dentro e um perceber realmente quem eu sou e o que é que eu quero e do que é que eu sou capaz. Depois, mais desafios. Há sempre a parte das outras pessoas, não é? as outras pessoas e, e isto pode assumir várias vertentes, há aqueles que nos são mais próximos e que, nomeadamente os meus pais, que pelo menos numa fase inicial encaram uma mudança destas com muito receio por mim, pelo que será do meu futuro, até porque se muitos de nós, da nossa geração, ainda temos essa vontade de ter um emprego estável e essa noção de sucesso então para os nossos pais isso é é mesmo a principal não é? os meus pais achavam que eu estava estava arrumada para a vida estava com um emprego estável que se eu quisesse podia durar a vida toda por isso para eles o assunto estava arrumado e de repente sigo mudar completamente pronto houve aquele recém-inicial mas eles aceitaram muito bem depois de perceberem que era realmente o que eu queria depois há, as pessoas também são próximas relativamente próximas não tanto como os meus pais mas amigos e outros familiares que às vezes põem umas certas dúvidas do que é que nós andamos para aqui a fazer. Felizmente, a tal autoconfiança de que eu falei antes permite encarar esse tipo de perspectivas com uma certa facilidade e com alguma distância. Ou seja, ok, há uma série de pessoas que têm certos receios em relação a nós, mas isso apenas diz respeito a elas. Isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho confiança naquilo que estou a fazer e, portanto, eu estou bem. E isso é quanto basta. De resto, há os desafios mais práticos de, de, do arranque do de negócio, do encontrar clientes, do começar a fazer dinheiro numa nova área, não é? Isso também é, é desafiante, claro que sim. Tocando nesse tema... Como é que geriste o fator dinheiro no processo de mudança?
0: Ou seja, tu enfrentaste um desafio, foste começar um negócio, é uma situação de incerteza,
1: não é? Como é que conseguiste gerir esse fator? Aquele momento em que estávamos a falar há bocadinho, em que eu finalmente tomei a decisão da mudança, a primeira coisa que eu fiz, quando, ainda antes de tomar a decisão, mas quando tive a perfeita noção que era isso que eu queria, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um fecheiro Excel e começar a fazer contas e nunca teria ido para a frente com a decisão se não tivesse percebido que já tinha uma certa almofada financeira um montante poupado que me permitiria estar alguns meses despreocupada e com dinheiro suficiente para poder continuar a pagar as minhas contas e a viver de forma normal, portanto fiz muitas contas já assumi melhores cenários, piores cenários, olhei obviamente para o dinheiro que tinha e percebi, ok, tenho o suficiente para estar confortável durante algum tempo. Na altura, aproximadamente um ano, pelas contas que eu fiz, eu podia estar confortável durante um ano. Ainda não fez um ano desde que me despedi por isso. A verdade é que... Os gastos foram-se foram se acelerando mais, foram-se acentuando mais do que aquilo que eu tinha previsto inicialmente, porque decidi investir mais em formação do que aquilo que tinha previsto inicialmente. Aquilo que eu também tenho é uma forte rede de apoio, né? portanto, eu tenho a pessoa com quem vivo, com quem partilho a minha casa, que sempre me apoiou e sempre me disse que tudo que eu precisasse, ele estava cá para mim. Tenho os meus pais, que conforme podem também, também se disponibilizam para ajudar. Não foi um salto às cegas, não é? Foi um salto pensado e com dinheiro meu e com o apoio de, das pessoas que me rodeiam. Diz-me outra coisa, né? Além de, obviamente, teres pessoas uh, à
0: tua volta, do teu núcleo que te, te apoiam, que isso é super importante, tiveste uh, alguma fonte de inspiração ou de informação que te ajudou em todo o processo de mudança, quer na tomada de decisão, quer uh, também na criação do teu próprio negócio?
1: Sim, olha, na tomada de decisão, hum, francamente não, foi uma coisa completamente minha, foi uma decisão que tomei sozinha e que para além desse tal apoio das pessoas que me são mais próximas, das três pessoas que me são mais próximas não foi preciso mais nada para eu tomar essa decisão quanto depois à criação do negócio uh, sim, tenho tido apoio tenho uma coach que me acompanha e que me ajuda em todo o processo tanto a nível de, de negócio e de construção da marca com a nível pessoal e de crenças e de, lá está a questão da autoconfiança e, de, e da segurança em nós próprios. E esse trabalho tem sido fundamental e tem acelerado imenso o meu processo de crescimento, o processo de criação do negócio e eu acho que já não consigo imaginar continuar este processo sem esse apoio.
0: E achas que neste momento tens uma vida completamente alinhada com aquilo
1: que tu és, com os teus valores... Olha, eu vou dizer que sim um, mas, mas vou-te explicar porquê porque eu ainda não estou no ideal que eu visualizo para a minha vida, mas sei que todos os dias é para aí que eu me estou a dirigir e neste momento para mim isso é suficiente ou seja, eu acho que é muito diferente nós termos um ideal de vida e estarmos a fazer algo que é diferente e simplesmente isto que era onde eu estava antes de fazer a mudança, ou termos um ideal de vida e ainda não estarmos lá, mas estarmos constantemente a trabalhar para avançarmos nessa direção. E é nesse ponto que eu estou. Eu sei exatamente quais são os meus valores, eu sei exatamente o que é que preciso na minha vida para me sentir realizada. Eu ia dizer para me sentir feliz, mas não, porque eu acho que felizes nós conseguimos sentir-nos a qualquer momento. Acredito muito que a felicidade é algo que vem de, de dentro. A realização já é algo diferente. Portanto, eu, como eu estava a dizer, sei exatamente o que é que preciso para me sentir realizada é um trabalho também muito grande de autoconhecimento que já fiz e neste momento a minha vida está totalmente alinhada com esses valores porque eu estou a perseguir tudo aquilo que sinto que, que preciso e que devo para chegar ao meu
0: ideal. Então podemos concluir que estás realmente feliz com a tua mudança? Sim,
1: 100%.
0: Agora, falando um bocadinho de, de futuro e de próximo espaço e objetivos, o que é que tens em mente?
1: Ah, isso é uma pergunta complicada <risos> porque tenho tantas coisas em mente que às vezes é um bocadinho difícil escolher o que falar e o que não falar porque como deves imaginar há coisas que não podem ser logo reveladas não é? tudo a seu tempo até porque há coisas que podem não chegar a concretizar-se mas assim de mais concreto continuar obviamente a trabalhar no, no meu negócio comecei agora há pouco tempo um canal no YouTube para falar de, de todos os assuntos que me apaixonam dentro da minha área de, de atuação que é o branding e o coaching e é algo que me está a deixar muito muito realizada estou a gostar muito de, de criar conteúdos em vídeo muito mais do que pensei que ia gostar o feedback que tenho recebido também tem sido excelente, por isso estou, estou muito contente com esse passo. Depois, tenho algumas colaborações em vista também para realizar alguns eventos, isto deverá acontecer já em 2019, ainda não posso lá estar a falar muito sobre o assunto, mas haverá aí alguns eventos para empreendedores e nomeadamente para mulheres empreendedoras que eu acho que vão ser fantásticos mesmo e estou super entusiasmada para organizar isso. Depois ainda para este ano, ainda em 2018, tenho mais para o fim do ano planeado um lançamento de um outro projeto, que, do qual também ainda não posso falar muito, mas que está relacionado com alguns dos temas que já temos estado aqui a falar, mas que mais lá para o fim do ano, lá para novembro, deve haver novidades. Ok, vamos ficar a aguardar. Agora... Uma questão mais
0: para perceber como é que tu conjugas as várias vertentes de, da tua vida, tudo aquilo que tu és. Quando tomas decisão, ou seja, nos teus processos de tomada de decisão, garantes que estás sempre a
1: seguir aquilo que tu realmente és e aquele que é o teu propósito? Sim. Para mim... Tudo, e é algo que tu já referiste também numa pergunta anterior, para mim tudo gira à volta dos nossos valores eu acho que os nossos valores regem as nossas vidas e os nossos comportamentos e se não regem, deviam regir e portanto, a partir do momento em que tu sabes exatamente quais são os teus valores voltando um bocadinho atrás, eu acho que há, há coisas que quando tu descobres, é impossível esquecer não é? e esta é uma delas uh, os teus valores, quando tu fazes esse trabalho e quando os descobres não há, não há como voltar atrás Tu percebes exatamente o que é importante para ti e a partir desse momento, das duas uma, ou passas a viver num desalinhamento total e ignoras aquilo que descobriste, ou então realmente alinhas a tua vida e alinhas todas as componentes, desde decisões até ao teu trabalho, até ao sítio onde vives, podes, podes alinhar tudo o resto com esses que são os teus valores e, e o teu propósito também, que vem muito dos valores, sim. E achas que desde que fizeste esse trabalho E que sabes
0: exatamente quais são os teus valores E o teu propósito Que se tornou mais fácil a tomada de decisão E
1: saberes para que caminho deves seguir? Completamente Olha, posso dar-te um exemplo Que há uns meses eu recebi um convite de trabalho Para um trabalho, novamente Um trabalho estável A tempo inteiro Numa empresa Uma empresa boa E foi lá está Naquela fase em que o negócio ainda estava a arrancar Foi, foi há uns meses e ainda estava a arrancar as coisas ainda não estavam assim, a dar muitos frutos e eu estava, por acaso, numa época assim, com mais ansiedade de como é que essas coisas realmente iriam resultar e chegou-me essa proposta de trabalho. E eu confesso que vacilei, vacilei um bocadinho, porque era um trabalho que até estava alinhado com estas novas áreas em que eu entrei uh, recentemente, mas que era um, um trabalho que ia voltar a aprender me às 40 ou mais horas semanais e aos 22 dias de férias anuais. E, portanto, eu tive aquela, aquela hesitação inicial, mas quando saquei da lista de valores e vi que os dois primeiros são o impacto... E a liberdade, não há, não há dúvidas, quer dizer, poderia ter sido um momento de grandes dúvidas para mim e, e não foi, foi simples, foi muito fácil tomar essa decisão e continuar no caminho que estava a seguir. É só um exemplo concreto de como estas coisas podem ajudar realmente na nossa vida e nas nossas tomadas de decisão, sim, completamente. Quero pedir-te agora que partilhes connosco duas coisas, uma...
0: Qual a pessoa que neste momento mais te inspira? E a segunda, um conselho para quem neste momento precisa ou quer mudar de vida, mas ainda não conseguiu
1: dar o salto? Um, pessoas que me inspiram. São muitas, realmente. Eu acompanho muitas pessoas que, que me inspiram e às vezes é difícil selecionar só uma. Selecionando algumas, se, se eu tiver mesmo que escolher... Começando fora, fora de Portugal, posso dizer, por exemplo, a Marie Forleo, gosto muito do trabalho que ela faz um, e uma pessoa também que acho que poucas pessoas em Portugal conhecem mas é o James Wedmore, também estou a gostar muito do trabalho que ele está a fazer muito neste mundo dos, dos negócios digitais. Em Portugal, pessoas que eu acho que mais me inspiram eu acho que posso referir a Cláudia, do Oficinalis uhum. por todo o trabalho que tem feito também inovador. Acho que ela é uma pessoa que também está a saber usar muito bem o digital e o online para divulgar o seu, o seu trabalho e para alcançar mais pessoas. Por isso, sim, é uma pessoa que, que me inspira por ter coragem de fazer coisas que poucas pessoas em Portugal têm ainda coragem de fazer. E agora um conselho para quem quer mudar de vida e ainda não conseguiu? Vou dar um conselho que, se calhar, para algumas pessoas pode parecer um bocadinho estranho e que tem duas vertentes no fundo uma que é ser paciente e ter calma consigo própria portanto se ainda não está naquela altura de realmente dar o passo há de ser por algum motivo não é, não é por acaso eu acho que e pela experiência que eu tive quando chega ao momento certo nós sabemos e conseguimos sentir e conseguimos ter a certeza portanto, para pessoas que ainda não conseguiram efetivar a mudança, deve ser porque ainda não chegou o momento certo, e portanto que estejam pacientes, vão estando atentas aos sinais e vão estando atentas a elas próprias para perceberem quando chegar o momento, mas com muita paciência e com muita gentileza consigo próprios portanto, não vale a pena a autocrítica. E no entretanto, enquanto vão tendo essa paciência o meu conselho é que experimentem coisas novas, que façam coisas diferentes, mesmo que já saibam qual é a mudança que eventualmente possam crer e o que é que querem fazer eu acho que é super importante nós termos experiências novas, experiências diferentes diferentes daquilo que é o nosso dia-a-dia -dia. e não é preciso viajar para outro lado do mundo para fazer isso, mas ir a workshops, ir a eventos experimentar uma aula nova de qualquer coisa que, que gostem conhecer pessoas novas tudo isso traz tanta riqueza para a nossa vida e eu acho que acelera estes processos de mudança Portanto, eu acho que seria esse o meu conselho. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Uh, sim, claro. Então, nas redes sociais uh, é Filipa M. Maia em todo lado: Facebook, Instagram, Pinterest. E o site é filipamaia.pt. Também está lá a informação toda. Ele neste momento está a ser reestruturado, mas está quase, 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 quase a sair a versão nova. E lá podem encontrar tudo o tudo que me diz respeito. Estou também, como já disse, estou também no YouTube agora, Filipa Maia, por isso é isso. Muito obrigada, Filipa. foi um prazer falar contigo e espero que continues essa caminhada fantástica que tens pela frente, com muitos projetos novos. Obrigado eu, foi um prazer também estar aqui a partilhar a minha história. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e desejo todo o sucesso para o podcast, tenho a certeza que vai ser espetacular. Obrigada.
0: muito obrigada por teres ficado até ao fim espero que tenhas gostado da história da Filipa. vou deixar na descrição do episódio as referências que ela falou para que possas saber mais se tiveres interesse se estás a gostar do podcast por favor subscreve, caso ainda não tenhas feito, partilha com quem conheces, dá-me o teu feedback e se quiseres saber mais informação, podes sempre visitar o site ensalteirosofar.pt para a semana estamos de volta com mais um episódio e até lá. Desejo-te uma semana mágica.